0: En el momento que tú eh, te presentas o, o, como decía, ¿no? Te asumes como un profesional, entonces vas a ser escuchado y vas a ser tomado en cuenta. Pero eso implica disciplina, eso implica estudio, eso implica eh, seriedad con lo que haces, compromiso, ¿no? Y responsabilidad, porque te vuelves un, como un ejemplo a seguir, ¿no? Como un líder de opinión. Entonces, es mucha responsabilidad también.
1: Puedes estar de acuerdo o no con la información que nos comparten, pero estamos seguras de que esto servirá para enriquecer tu conocimiento y romper límites en la escena y en la vida. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Escena. Estoy muy feliz de, de poder platicar con ustedes el día de hoy y les tengo dos invitados. Hoy es dos por uno. Eh, no me había tocado a mí hacer hasta el momento ninguna entrevista dos por uno, pero hoy eh, tengo el privilegio de estar con dos grandes personalidades de la danza en México, dos seres humanos y bailarines que yo admiro muchísimo en lo personal. Ya saben que estas pláticas se vuelven bien personales para mí también. Eh, se los voy a presentar por individual para que le demos la validez, el peso a cada uno y sepamos un poquito más. Es, es, ya saben que estas introducciones son muy por encimita, pero adelantándonos eh, ya en la conversación vamos a poder conocer un poquito más de ellos. Primero les voy a presentar a Larisa García. Que ella tiene 19 años de trayectoria en la danza. Su experiencia va desde dance pompons hasta jazz y terminando con su especialidad que es el street dance, eh, fungiendo como maestra y coreógrafa desde hace 12 años e involucrándose en competencias coreográficas y batallas nacionales e internacionales y así como en la industria del entretenimiento. Ella representa a las Cruz Hip Hop Inteligente, In La Catch Crew, Mecánica de y Mujeres Trabajando. Vamos a darle un recibimiento y un aplauso a la maestra Larisa Elari. ¡Eh, y en segundo, pero no menos importante, el maestro Oscar Balog que él inicia en el 2006 su preparación formal. Él es codirector y cofundador del proyecto Hip Hop Inteligente, el primer estudio de, eh, en México de danza enfocado en la preservación y difusión de la cultura Hip Hop y enseñanza formal de los estilos de baile callejeros, funk y del club. Es miembro y fundador de la crew Mechanical Systems, miembro del primer capítulo de Universal Zulu Nation en México, México Zulu, miembro del primer capítulo en México del legendario The Bronx Boys Girls Rocking Crew. Aplausos al maestro Balok. ¡Eh, maestro Balok! Oigan, estoy muy feliz, de verdad. Agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación para estar aquí. ¿Cómo están, maestros? Para que la gente nos, nos escuche un poquito.
0: Pues bien, gracias. Muchas gracias, gracias a ti Gracias a ti y a, a, a la
2: invitación también, a todos ustedes.
0: Todo bien, aquí adaptándonos a esta nueva normalidad virtual.
1: Sí, ya tenemos varias entrevistas platicando que estamos haciendo remotas las entrevistas porque estamos en tiempo de COVID. En algún momento y lo sigo diciendo, vamos a tomar esto ya así de ya salimos y nos vamos a poder ver y hacerlo presencial. Además de que, bueno, nos, este proyecto está instalado en Monterrey y los maestros son de la Ciudad de México, pero les agradezco uh -huh. muchísimo. Y me gustaría empezar para que entráramos un poquito como en en su carrera, en su trayectoria, que nos contarán individual, si quieren, y estaría muy interesante en conjunto, porque no, no sé si toda la gente lo sepa, pero los maestros son esposos, están casados, entonces, por eso aprovechamos que estamos aquí este, con los dos. Y sí, sí. un poquito de su trayectoria, ¿cómo empezaron? ¿Cómo fue que llegaron a, a, a esto, a posicionarse tan fuerte así en el street? Quizá su carrera viene desde otro punto, entonces, un poquito compartirnos este, de dónde sí. vienen ustedes. ¿Yo? Sí. primero.
0: Bueno, así en un resumen, como ya lo mencionó Carlita, pues ya llevo 19 años en esto. Ahorita tengo 33, entonces pues ya un poco más de la mitad ¿no? de mi vida bailando. Y eh, empecé literal en un casting que se hizo en mi escuela cuando estaba en... Creo que estaba entrando a la secundaria. Eh, hicieron un casting para un grupo de porristas que no tenían ni idea de qué era. Pero pues ya me gustaba bailar desde que me acuerdo, cuando había, este, no sé, que si cena navideña, que si este festival de las madres, lo que sea, y estaba yo brincando y haciendo mis coreografías. Entonces cuando hubo esto, eh, me integré, y pues fue ahí donde conocí a mis primeros como coaches, a mis mentores, que son Felipe Rochín y Lalo Zorno. Eh, con ellos, en, más adelante, o sea, estuve en el colegio, en, hicimos un equipo de competencia, y más adelante tuvieron un proyecto que se llama Rocheer Studio en donde estuve 11 años en este medio, eh, 11 años consecutivos, sin parar, me encantó. Es un equipo de competencia enfocado a pompons, le llamamos Dance Pompons, que no es precisamente como acrobático, como se ve en las películas, sino es más bien algo como jazz usando pompones y todo. Y eso fue como mi primer acercamiento a la danza, eh, pero eh, bueno, ya como más formal, ¿no? Pero eh, cuando estaba como en la adolescencia pues estás en ese punto que buscas, ¿no? Como en dónde encajar, qué te gusta, con, con qué grupo como que te identificas más y así. Entonces fue ahí que conocí la música hip hop primero, eh, luego me fui involucrando, fui conociendo ya la forma de vestir, la forma de hablar, todo el estilo, la forma de... Sí, o sea, todo, como todo el flow me encantó, me atrapó en un instante y entonces eh, a la par que yo estaba en ese grupo, me fui involucrando más en el hip hop por mi, por mi cuenta. Yo en ese entonces vivía en Cuernavaca, no no estaba yo en Ciudad de México, estaba en Cuerna. Entonces, pues estaba básicamente sola, ¿no? O sea, creo que muchos de los que llevamos ya bastante tiempo nos tocó empezó a empezar así. Eh, viendo videos, la clásica, ¿no? Este, comprando videos en el tianguis este y tratando de imitar todo lo que se podía. O cachando videos de MTV, los, los grababas en la videocasetera y luego los reproducías y todo esto. Y bueno, así fue, a la par que llevaba esta, mi vida como competitiva, de que ya íbamos como a competencias regionales, este, nacionales, mundiales. Pues yo fui desarrollando esa otra parte con la que me identificaba yo más personalmente. Eh, más adelante empezaron a llegar algunos cursos ya como extranjeros a México. De hecho, en Monterrey, en Torreón, llegué a ir a algunos como convenciones, les decían, convenciones de danza urbana. Donde traían ya los primeros maestros como internacionales, ¿no? A dar clases para acá. Y fue ahí como que se fue haciendo más profesional como eso, ¿no? En mi vida. Y pues en resumen, bueno, también en Cuerna estuve como con... Entrené mucho tiempo con los b-boys. Como de que en todos lados ya saben que siempre hay como un grupo de b-boys que hace street show. Pues estuve ahí entrenando con ellos. Estuvimos haciendo street shows. Ahí aprendí muchísimo. Lo primero que hice fue breaking y pues Revoltura un poco de todo, eh, y ya um, fue para el 2000, yo creo que por ahí del 2008 o 7, eh, conocí a Yunuem en un curso en Ciudad de México, y eh, fue un curso que fue con Emma Pulido, que trajeron a Patrick Chen de Dance to Excess entonces ahí lo vi bailar, y como un año después eh, conocí a Balo que empezamos a hablar en redes sociales, Caímos en cuenta en que eran hermanos y fue como, wow, hay alguien más en el mundo haciendo popping, locking, ¿no? Porque en ese entonces no se sabía en realidad todo eso. Entonces, fue como, fue muy padre, o sea, conocer gente que también se dedicaba a eso. Y ahí fue donde me fijé como, ok, tengo que irme a Ciudad de México porque ahí está lo que, lo que quiero, ¿no? Entonces, bueno, ya fue cuando llegué ahí que con, con ellos empecé a compartir y aprender también con ellos. Y pues siempre tuve el apoyo de mi familia, no, este, afortunadamente, y pues eso es como lo que me ha siempre dado para adelante.
1: Sí, porque hay que recalcar que para los que, porque sí, la verdad es que es, es difícil que no los conozcan, pero puede ser, si sí nos pasa. Hay gente que nos escucha también que de otras disciplinas, de hecho, y que entonces estos podcasts te están aprendiendo muchísimo, estamos todos aprendiendo muchísimo. Pero aquí los maestros son de los más versátiles que se van a encontrar, entonces son estuche de monerías y tienen mucha, mucho, mucho, mucho por dónde sacar. Entonces, qué padrísimo saber, maestra, que que empezaste en algo que no tiene absolutamente nada que ver eh, ahora uh -huh. eh, y cómo, cómo llegaste hasta aquí. Es muy interesante. Muchas gracias. Sí, gracias. Maestro.
2: Y bueno, este yo siempre les, les digo a la, a la gente que me pregunta cómo es que llegué a la danza, yo creo que eh, fue por accidente, la verdad, porque yo este yo veía a mi hermano, mi hermano, mi hermano mayor siempre desde pequeño tuvo las aptitudes, ¿no? De este de que bailaba en las fiestas, de que después ya en la secundaria dijo, yo ya no quiero ir a la preparatoria, yo quiero estudiar en el imba y lo voy a hacer y demás, y yo, ah, qué chido, ¿no? Y ya me dio, como que lo intentaba seguir, a veces cuando llegaba a dar sus primeras clases, eh, cuando con su ahora esposa, este, se ponía a bailar ahí en, en afuera de su edificio, y sacaba su grabadora, y se ponía así a hacer como sus, sus mini clases callejeras, y ahí yo trataba de seguirle el paso, ¿no? Pero, yo la verdad es que no, 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 yo no tenía ninguna aptitud. O sea, yo, yo de hecho me dedicaba a las artes marciales. O sea, desde niño tomé karate porque me sirvió como terapia por un problema que había tenido, de que tuve algunos años crisis postraumática por algún problema que tuvimos en la familia. Y el karate me ayudó a salir, ¿no? Después ya cuando entré a la secundaria, volteé mi mirada hacia el kung fu. Estuve practicando como tres años. O sea, a mí me gustaba eso, me gustaba el arte marcial. Siempre he sido fanático de Bruce Lee, de las películas de arte marcial y eso. Y ya fue hasta que entré a la preparatoria. O sea, siempre me llamó la atención el break, sobre todo. El break y pues el baile de Michael Jackson, ¿no? Porque pues eran las influencias, eran era tus inspiraciones. Claro. Mi mamá nos hablaba mucho de cuando le tocaba ir a ver a mi papá bailar entonces, porque es una de nuestras influencias, ¿no? No crecimos con nuestro papá, pero le tocó bailar en la época rosa de de aquí de, de la Ciudad de México, de las discos móviles. Y pues siempre nos habló las cosas chidas, mi jefa, de, de su historia, ¿no? De cómo iban a bailar a los, a los sonidos y, y el high energy, la música disco y el break dance, que lo llamaban así, de los 80s Y pues mi jefa tenía todos los videos, nos contaba las historias, las películas, demás. O sea, que fue algo que siempre tuve presente, pero que nunca creí que yo pudiera hacer. O sea, solo lo me intentaba. Y hasta la preparatoria, una vez este, me invitó mi hermano, Yunwen, me invitó a un evento que se iba a hacer en el Hard Rock, que lo estaba organizando, de hecho, este Jesús Núñez de Tu Exces. Y fue como, pues sí, fueron batallas no formales, o sea, era este, así, este, bien, bien express, ¿no? Según se llamaba Freestyle Session y ni siquiera tenía que ver con el evento, ¿no? Y bueno, ahí llegué y este y pues ya vi las batallas, ¿no? Ya las vi en vivo y pues fue como que cuando dije, ah, pues como que sí me gusta esto. Como que después de eso, o sea, vi la vibra de las batallas de break y decía, es que es como pelear pero sin tocarse. Entonces, como que se parece a lo que hago, ¿no? Y de ahí fue que me empecé a meter más y más y más y más. Y ya cuando me di cuenta ya estaba, pues ya estaba en la compañía de mi hermano. Ya había empezado este, sus entrenamientos con los alumnos que se dedicaban más. Y, pues, por ejemplo, mi hermano, por su preparación de danza, pues, eh, me, me logró eh, transmitir esta pasión, ¿no? Porque realmente al principio me costaba a mí mucho trabajo y me, y me desmotivaba porque mi hermano no me enseñaba. O sea, realmente solo me decía qué pasos eran y ya no me tenía paciencia, ¿no? Entonces yo tuve que encontrar la manera de entenderle. Y ya cuando logré entenderle, pues, la verdad es que me, me empecé a acercar mucho al, al medio. Me costaba trabajo porque... O sea, mi hermano también, él lo hacía break y sabía de street dance, bailaba en la calle y todo, pero cuando estudió ya con Emma Pulido, pues aprendió danza profesionalmente, ¿no? O sea, ya el hecho de dar una clase, de hacer diagonales, de contar una metodología, fue lo que, lo que a mí me ayudó a avanzar, ¿no? Y por un lado, pues, yo en la preparatoria estuve más pegado en la parte de hip hop a, a la música, porque tenía muchos amigos que les gustaba la música, eran MCs, hacían beatbox, eh, varios amigos también que hacían graffiti, o sea que mi, mi conexión al hip hop fue más por ahí, pero cuando me identifiqué con los que bailaban break, pues ya como que sentí que algo en, en mí se había conectado ya bien ahí, ¿no?, a todo esto. Y bueno, cuando estaba en eso, ya estaba yo por eh, terminar la preparatoria, estaba en el quinto semestre, eh, después del evento que te digo que fuimos, a los siguientes meses se hizo el Reyes del Asfalto, la primera vez que vino vivo este, y World a México, y pues este, ahí andaba yo, ¿no? También ahí conocí al Funky Maya, conocí a, a, al T-Bone, al que en su momento le decían Don Gusano, a los Twisted <risa> Flavors, a los cadetes, a Juan y Abraham conocí en ese evento, ¿no? Y después de ese evento, pues este, este Maya y los Twisted este, me invitaron a entrenar con ellos a, a Coyoacán. Ese año fue como cuando ya me metí de lleno, ¿no? Sí, como unos meses después, es un evento en Puebla que era el el Warriors of the Floor, esto fue como por el 2007, por ahí, y también me lancé al evento, ¿no? Y ya ahí en ese evento, este, como pues lo que estaba yo haciendo más era popping, popping y locking. Eh, hubo unas batallas ahí de, de popping, era de los primeros eventos en hacerlas, o sea, el Boogie Master y el Warriors. Y total, me metí al evento y me tocó contra el que ahora es uno de mis carnalotes y maestro, que es gunther de, de, de Berlín, de Alemania. Andaba de visita aquí en... En el país, y este, y pues batallé con él, me ganó, pero me sirvió para que me reclutara Cano para los Nation Breakers. Y así fue como comencé, digamos, ya sin querer mi carrera en la danza. La verdad, empecé con curioseando, y de repente me acercaba a un lugar donde entrenaban, y luego que mi hermano daba las clases. Y ya cuando menos me di cuenta, ya estaba bien adentro de esto, ¿no? Porque, pues yo todavía en la preparatoria me había hecho muy amigo de mi maestro de filosofía. Y él, iba, él iba, quería hacer una nueva carrera en psicología. Y dije, ah, pues igual, y creo que también me gustan me gusta estas áreas, ¿no? Me gusta el área de ciencias sociales. Yo creo que podría ser filosofía o psicología. Y al final dije, no, mejor no. Mejor me dedico a la danza, porque digo, al rato puedo llegar viejito a la universidad y ponerme más las pilas. Pero ahorita quiero que mi cuerpo se aproveche al máximo. Y, de, y decía, la verdad, si me hubiera encontrado esto cuando estaba más joven, igual yo estuviera hecho la prepa abierta y ahorita ya. Todo compitiendo más y así, ¿no? Y, y pues así, así fue como me di cuenta de que esto me gustaba. O sea, realmente descubrí que, que podía tener habilidades y trabajé duro para desarrollarlas porque yo no, te digo, tenía dos pies izquierdos, me costaba muchísimo trabajo. Este, cuando tenía su primer grupo mi hermano, pues había chicos que entraban ahí a la semana, a los, a los 15 días, ya los ponía enfrente en las rutinas. Y yo no, no se me pegaba, no sabía contar. No, era un, era un desastre. Entonces, o sea, la verdad es que yo a mi propio ritmo fui buscando la manera de, de entenderlo, ¿no? Sí, o sea, y
0: perdón, como para relacionar lo que decías de, o sea, cómo fue que hicimos como el click. No solo él y yo, ¿no? Sino como Hip Hop Inteligente. Fue porque eh, en ese grupo donde yo estaba, Rochir Studio, en ese entonces apenas en ese tipo de competencias, de, que les dicen de cheer and dance, estaba como la idea de meter categoría hip hop, entonces a mí me tocó en Rocheer, nosotros hicimos en Rocheer el primer, como una exhibición para que se diera a conocer que se iba a abrir esa categoría en una asociación que estaba en ese entonces que se llamaba ANP, entonces, pues, mi coach fue como, vas, tú eres la que sabe de esto, y órale. Entonces, ahí fue como donde yo tuve mi primer grupo, ¿no? Que medio les compartía lo que sabía desde ese entonces. Y ya hablando yo con Balog con por, por Messenger, ¿verdad? Era? Este, fue como... Ajá, fue como, oye, pues, yo tengo un grupo, ¿no? O sea, de chicos que estoy preparando, pero yo veo que ustedes pues tienen ya como más conocimientos. Me gustaría que vinieran a dar una clase, tú y tu hermano, así que entonces, ya cuando nos conocimos bien, 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 los tres, fue este, en Cuernavaca, porque los llevé a dar yo clase a mi grupo. Y fue bien loco, porque después me enteré que era la primera vez que Balog daba clase. <ríe> yo no sabía.
2: Y eso fue como el 2008, por ahí.
1: Sí.
2: Aunque, de hecho, antes, antes de, de esa parte, o sea, fue de que nos conocimos por MySpace, porque justo eh, uno de los amigos con los que iba a entrenar con Agni de Twisted Flavors, la tenía agregada a ella en, en MySpace, y pues la verdad, sí, o sea, me gustó, y la agregué, y, y sí me aceptó. <risa> ¿Y, y funcionó, y después, maestro. Después, sí, después ya, o sea, nos empezamos a escribir, y, y como yo ya estaba con los Nation Breakers, eh, pues la verdad es que éramos muy poquitos entonces, y pues nosotros éramos de los nuevos, entonces le ayudábamos a Cano con la difusión y organización del Reyes del Asfalto, y esa vez este, se iba a anunciar que aparte del evento iba a haber talleres, y ella me escribió, oye, ¿y los talleres van a ser solo de break? Y le digo, no, este next One va a dar un taller también de, de cultura hip hop y de información. Y me dijo, ah, qué chido, yo voy a ir. Y dije, a fuerza, pues ya ahí nos conocemos, ¿no? Y ya al final ella no pudo. Pero ese mismo año fue que nos seguimos escribiendo y surgió lo de lo de que fuéramos a enseñar a cuerda Porque algo que conectamos ella y yo también fue que, pues en ese tiempo no habíamos tantos poppers en el país. Lockers, ni se diga. O sea, era break y break, ¿no? Y ya todos los demás estilos eran un mito. Entonces, este, yo vi un video de ella en MySpace, donde estaba haciendo popping en cuerna con los b-boys del centro. Y pues ahí ya me enamoré, no? Y dije, no, es que. Es que no hay, no hay de eso en, en donde yo vivo, ¿no? Y, y de ahí nos empezamos a conectar chido. Entonces, pues yo también apenas estaba como empezando a subir videos a YouTube y, a, y, el, y el, el proyecto de hip hop inteligente todavía no nos. No sé, cuajábamos, era apenas una compañía, la compañía de mi hermano que era Matillica Ignimes. Y, y ya teníamos presentaciones donde hacíamos house, popping, locking. Nuestros pininos, no lo que, lo que investigábamos lo queríamos ya llevar. Y pues de ahí fue que se dio esa conexión y pues ya me invitó a dar el taller. Ahí fue donde nos conocimos y pues sí, como dice ella, fue, fue la primera vez que yo daba clases porque yo era así como de mentalidad de, de b-boy y les digo, como de que puro freestyle, todo es batalla y ya, ¿no? Y así como que esa vez, pues, me tuve que, me, me di un golpe con la pared, ¿no? De que, pues, tenías que, tenías que organizarte, ¿no? Tenías que, no solamente era bailar y ya, sino saber cómo transmitir lo que hacías. Y además, pues, estaba nervioso porque, pues, era un grupo ya de bailarines profesionales. Y luego, este pues estaba ella y a mí me gustaba y si la regaba, pues ya me iba a perder esa oportunidad, ¿no? Entonces, pues, claro. así, fue, así fue nuestra conexión. Sí,
0: pero o sea, quitándole, digo, qué sí. padre, quitándole lo, lo romántico, es que en ese entonces, de verdad, o sea, encontrarte a alguien más que hiciera o que supiera de esas cosas, era como, wow o sea, yo de, de verdad, cuando los conocí fue, tengo que irme a la Ciudad de México y, y lo hice, o sea, hasta que no lo logré, me estuve tranquila porque éramos muy pocos. Entonces, encontrarte si sí, los poquitos que habíamos o de repente en algún evento que se hacía un cipher ahí de tres, cuatro personas que hacían popping, o sea, era como algo super padre. Y no, por eso nos conectábamos tan fácil, ¿no? O sea, como, como hubo un claro. click instantáneo.
1: Uh -huh. Y sí, es súper interesante. Y justo nos va, vamos a entrar a ese punto porque, claro que las generaciones más... más actuales, sí, sí es, siento que es muy importante ahorita saber cómo, cómo era antes, y antes que no, es an, antes hace 50 años, o sea, a, antes hace unos años que en realidad no había esa, esa, el acceso a esa información, ahorita todo es muy fácil, y, y quizá incluso lo vuelve también muy, muy complicado, ¿no? Porque hay tanto que tampoco sabes en realidad a veces de dónde, y siento que la generación de ustedes fue una generación que sí le rascó, sí lo buscó y lo vivió también, porque... Ahora veo mucho eso, que no lo, no lo logramos vivir como tal, ¿no? A veces en ese momento, por lo que entiendo como por la escasez, el vivirlo era una experiencia también como súper maravillosa y empezaron a, a, a cimentar algo que no existía como tal. Eso, eh, hacia allá vamos eh, ahorita para todos los que nos están escuchando con esta conversación. Eh, porque el street dance, bueno, es visto desde muchos lados y de muchas maneras y quisiera antes de entrar ya a temas más formales para ustedes, porque sigue habiendo un, un tema de, ¿qué es street dance? Eh, street styles, street dance, eh, danza urbana, ¿no? Como mucha gente todavía, el, el nombre, el cómo, el, los términos como no quedan todavía muy claros para muchas personas. Y me gustaría que nos compartieran un poquito sobre, eh, para ustedes, ¿qué es street dance? ¿no? Y, y cómo podríamos explicarlo a, a, hacia la gente, ¿no? O la diferencia también entre dance urbana, street, eh, street dance, la cultura del hip hop, que es otra cosa, y las culturas diversas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo des, eh, des, desmenuzamos todo esto, ¿no? Que vivimos. Uh,
0: bueno, para mí, eh, para empezar, el nombre que engloba como todas estas danzas, yo creo que lo decimos en inglés porque nos referimos a danzas de Estados Unidos. Uh -huh. Es lo que enseñamos, es lo que vivimos y es de lo que va nuestra comunidad pero eh, en realidad si lo traduces, pues es danza urbana solo que al decirlo en español yo al menos lo manejo así entonces puedes referirte a danzas urbanas de aquí, ¿no? o de Latinoamérica o donde se hable en español entonces para, para empezar para mí es eso, o sea, sería street dance porque se refiere a danzas que son eh, de Estados Unidos y pues el idioma ya es ese, ¿no? Eh, y bueno, es como el término, hay, hay, por ejemplo, Mr. Wiggles a veces dice street style dance, ¿no? O sea, o, no sé, tiene como una forma diferente de hacerlo, pero al final se refiere como a, a lo mismo, y lo que sí no me gusta, bueno, yo no soy como muy afín al término de urban dance, porque ah, se ha ocupado como con diferentes intenciones, ¿no? Como que es algo que hablaba la otra vez que no, con otra compañera, que de repente bajo el término este como artes urbanas, eh, se, ah, con guerrillero, estábamos sí. hablando, con, bajo el término arte urbano se empieza ya a, como a mezclar todo, y entonces sí. le restas importancia a la cultura hip hop, o lo que pasó en Los Ángeles, o sea, cosas más específicas que ya van de cada estilo, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, para mí es eso, ¿no? Es street dance, es en inglés, porque es de donde vienen las danzas. Y si dices danza urbana, puede ser solo como por traducirlo, o porque de verdad vas a hablar o referirte a danzas urbanas, ¿no? De aquí o de Latinoamérica.
2: Sí, al final, este, como dice el el usar el término en inglés es poner contexto, ¿no? Cuando, por ejemplo, este... Hace tiempo se había hecho una, una entrevista a Teresa Espinosa de las Beat Freaks y hacían contraste de lo que ella decía con Popping Pit. Y pues todo el mundo lo, lo compartió en su momento, ¿no? Como que los que estaban del lado de, de lo callejero, callejero, querían eh, poner este, como en, en desprestigio lo que decía Teresa y viceversa, ¿no? El punto es que pues, Popping Pit aquí decía un punto válido, ¿no? Los de la costa oeste le dijeron así para que no los metieran al mismo costal que los de Nueva York. ¿no? O sea, porque los de Nueva York decían Breaking o Hip Hop, y eso hacía también a los que, que, como Wiggles y Fable, ¿no? Así que combinaban Popping, Locking, Breaking. Pero, o sea, dijo Pete, cuando dijéramos Street Dance, para entonces era la gente que contrataban para bailar en los videos, ¿no? O sea, decían eh, street, street Dance o Street Dancers, y iban a buscar a Tony Basil y, o a Shabadu y ellos les decían, ah, pues este, 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 ¿no? porque eran como que los managers, no iban a, con la gente de la calle y después los conectaban la chamba. Y pues actualmente yo creo que funciona para eso, o sea, usar street, street dance sirve para poner en contexto lo que hacemos, ¿no? Al final, eh, sobre todo con las instituciones, ¿no? Igual como que ahorita ya Larry dijo lo esencial, pero yo lo quiero ver como del lado de, de por ejemplo, en, en mi perspectiva, trabajando en, en los talleres libres de, de la UNAM, eh, hasta hace poco apenas que va para tres años, se logró hacer una categoría dentro de toda la oferta de talleres libres que hay, que dice danzas urbanas, y cuando apenas empezaba, o sea, solamente era un único taller que era el que daba de hip hop, y uno de break que se abrió después, y de ahí en fuera todo lo demás eran un buen de ofertas de este danzas polinesias eh, danza afro este danza clásica, danza contemporánea danza buto, bla bla bla, bla. y de, no había una que dijera danzas urbanas Solo decía la de hip hop y la de break. Y ahora que ya se hizo la categoría, pues sirve para las instituciones entender que son estilos que son estadounidenses y que eh, su formación aparentemente no es institucional, ¿no? Pero al igual sigue siendo un foco que le quieren dar porque creo que les llama la atención el, el contenido político de estos bailes, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en, en la UNAM, se volvió así como hace apenas dos años de la nada el bow tomó un montón de plataforma fuerte en la UNAM tanto que hasta tienen bueno tuvieron la exposición de elements of bow y este Brian Cárdenas de zebra estuvo de curador o sea como que a, a la tiene que ver también con los intereses actuales de de la sociedad que una institución se acerque a, a las a las danzas no y en este caso como cómo les explicas lo que les llama la atención danzas urbanas o sea, nosotros sabemos, como estamos hablando ahorita, cuál es el contexto de decirles street dance, ¿no? Porque para ellos, danzas urbanas iban si a meter al mismo costal bow y hip hop, ¿no? Entonces, nos corresponde a nosotros ponerles en claro qué es qué, ¿no? Y en este caso, eh, por ejemplo, con, con la visibilidad que le dieron al bow, también de repente empezó con el popping. Pero dices, ¿por qué? Pues porque a las compañías de danza contemporánea, en este caso de la profesora Boes Otelo, que es la directora de, de Danza UNAM, ella es una directora joven y como sea ese tipo de bailes son, se le manifiestan, ¿no? Se le manifiestan en, en, en la necesidad de lo que ella quiere hablar. Y pues, ¿cómo lo vas a integrar? ¿De qué manera lo vas a meter en nómina o, o lo vas a hacer visible? Danzas urbanas. Y pues ahora ya encuentras la oferta danzas urbanas, pero el problema ahora es que justo en el término urbano, pues puede entrar cualquier cosa, ¿no? Claro. Desde el skate, desde este, Tibiri, desde los cholombianos, allá de tu barrio, de todos ellos, ¿no? O sea, es, es, es como necesario eh, como nosotros, ¿no? Como profesores, como ejecutantes, poner el contexto, ¿no? Enseñar el contexto de por qué es street dance, ¿no?
1: Claro. Ahora, sé, perdón. Dale, dale. Es importante porque pareciera que no, pero en realidad seguimos trabajando muchísimo con... Eh, porque en las academias, ¿no? Que, que es también un... Eh, es un, un lugar, es el lugar donde nosotros nos educamos fuera de, ¿no? Como, o pre también a, a esta formación profesional, digamos así. Y sigue habiendo, existe todavía el tema de la clase de hip hop, ¿no? La mm -hmm. clase de hip hop y a qué le llamamos hip hop, ¿no? Y ya siento que, que a través de, de estos años como que hemos dado un poco más de claridad y reestructurando y poniendo el término danza urbana, pero siento que falta muchísimo, o sea, todavía hay mucho trabajo, ¿no? Y desmenuzar y, y justo como dices, ¿no? Te metes a danza urbana y también te metes a otro tema. Y creo que ha sido un debate y, y seguirá siendo todavía, ¿no? Un debate para llegar, pero, pero sí muy interesante porque sí educar creo que es muy importante. Y ustedes lo están haciendo además. Marta.
0: Sí, creo que, eh, o sea, si lo simplificamos, ¿no? Como decías, para la gente que a lo mejor escu esté escuchando y no tenga ni idea de qué es esto, eh, cuando nos referimos al término street dance, engloba eh, varios estilos de la costa este oeste, ¿no? California, los estilos de la costa este, eh, como popping, como locking, eh, walking, hip hop house, etc. Pero los de la costa este, que es en Nueva York, es ahí creo que donde está como cuando se complica todo, ¿no? O sea, eh, están los estilos que surgen eh, directamente del hip hop, de la cultura hip hop, ¿no? De Nueva York, en el Bronx, ¿no? Y están otros estilos que también son de Nueva York, pero que no surgen directamente del contexto del hip hop. Que tienen cosas prestadas, claro que sí, porque al final es Nueva York también, ¿no? Eh, pero a lo mejor son de una década después, de unos años después, entonces hay similitudes, hay cosas que, que se prestan, que se retroalimentan pero, pero ni siquiera por el hecho de, de ser de Nueva York son hip hop, ahí es donde entra el estudio ¿no? de, bueno, de nosotros como maestros y de, de los estudiantes ¿no? porque de repente es lo que decías, o sea mucho tiempo, ahorita está cambiando poco a poco, pero sí ha cambiado pero por mucho tiempo hip hop era era poppin era lockin', era house, era wackin', era bow, crump, o sea, todo, todo era bajo el término hip-hop. Entonces, eh, creo que poco a poco se ha ido cambiando esto, ¿no? También con, con Poppin' Pit lo del el término funk style, que hizo dividir, ¿no?, a lo que era poppin y lockin'. Entonces, ok, se fue aclarando todo. Creo, creo yo que el hecho de, de, de que sea arte urbano, ¿no?, es lo que siempre lo va a hacer complejo, porque nadie nunca se esperó que iba a tener un impacto como lo tuvo, ¿no? Y eso es algo que cualquiera de los pioneros te dicen, es que eh, luego nosotros como nuevas generaciones o más, más jóvenes todavía que nosotros, ¿no? Llegan y les preguntan, ¿y por qué el paso se llama así? Pues no sé, o sea, es algo que no se sé, veía en la caja del cereal y, me, o sea, como que ellos no, no tenían la idea de que iba a impactar, ¿no? A nivel mundial y, y añísimos después, estamos hablando de estilos que, que los jóvenes ahora ubican como, ah, es lo de moda, es lo que quiero hacer, eso está de moda, pero son estilos que tienen 30, 40 años uh -huh. existiendo. Sí. Entonces, bueno, están lo, los, los estilos de baile del hip hop, descendientes directos, pues, breaking, el baile social, el electric boogie, el light fit ahora, ¿no? Pero eh, de Nueva York también está el house, también está el boog ¿no? Y más que surgen y que seguramente en unos años van a seguir saliendo más cosas. Pero bueno, creo que con eso, como resumimos un poco qué es a lo que nos referimos con street dance.
2: Sí, al final también algo que, que considero importante, como lo mencionaba, es que es un término en general. O sea, es como, o sea, la, la comunidad de, de, que se dedica o que estudia esto, o sea, debe de conocer las versiones, ¿no? O sea, como tú dices, eh, en las academias, en los estudios, la gente va a las academias y a los estudios porque son especializados en eso y su formación va a ser en base al modelo de la academia o el estudio, ¿no? Entonces van a estar en una realidad que va a abrazar esas danzas urbanas y las va a explicar, pero cuando salgan a, a fuera de, del ámbito del, de ese estudio o esa academia, van a encontrarse que otras personas quizá, que aunque también sean bailarines, no hablen su mismo idioma, ¿no? Y aquí es en donde está el hecho de, de, de que nosotros entendamos el término y analicemos las palabras que usamos para explicárselas a a todos en su, en su lenguaje, ¿no? Porque yo lo veo algo así. O sea, el término doctor. O sea, tú puedes estudiar medicina para hacer ser, volverte médico general y eso no quiere decir que eres doctor, ¿no? Porque a lo mejor podrías estudiar un doctorado en ingeniería fuera del área de medicina y sigues usando doctor, ¿no? Pero si logras discernir entre lo que es doctor y médico o lo que es este, médico general y neurocirujano o... o este, de cirujano maxilofacial o cirujano de corazón sí. o cirujano de mano y, y o sea, es el mismo término, ¿no? pero tú ya le das el contexto entonces lo mismo aquí o sea, yo puedo hacer un término general como street dance, pero digo, mi especialidad es west coast te enseño locking y popping, o mi especialidad es breaking, o yo soy de Jamaica y te enseño dancehall allá hay también street dance o soy de Brasil y te enseño kuduro no sé, ¿no? Mm. al final Tú, tú dices, soy street dancer y mi especialidad es... Y ya ahí la gente sabe qué es lo que va a encontrarse, ¿no?
1: hablamos sobre cómo, cómo la comercialización de, de, la, de las danzas y la cultura como tal eh, ha explotado, ¿no? Y, y hace unos cuantos años no era posible como tal o no era tan viable dedicarte 100% a, a, a esto que hacemos vivir me refiero en realidad, ¿no? O sea, comer, mantenerte eh, con, el, con este trabajo. Y hace unos años para acá, pocos años, que gracias a la comercialización en realidad también ya es mucho más factible que tengas muchas más áreas de oportunidad. No significa que antes no se pudiera, solo antes era más complicado, ¿no? Entonces, me gustaría saber el proceso que han tenido también ustedes para profesionalizar esto que ante... Bueno, las instituciones, ¿no? Que sabemos que no tenemos en México ninguna institución académica que, que ofrezca ¿no? una carrera, una licenciatura en danza urbana como tal. Si tenemos otro tipo de, de carreras en danza, pero no danza urbana. ¿Cómo han ustedes logrado profesionalizarse en esto? Eh, y, y, y que nos platiquen, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible hacerlo? Porque mucha gente cree que mucha gente quiere dedicarse en realidad a la danza urbana, ¿no? Pero dice, ¿sabes qué? O su familia es como, no, no vas a poder porque no vas a tener un título. Entonces, el no tener un título también, bueno, representa otras cosas, ¿no? Pero, ¿cómo han logrado ustedes esto?
0: Eh, bueno, yo creo que primero es como, pues, abrir tu mente, ¿no? Es que ahorita lo que mencionaste respecto a lo que las familias luego piensan o en general, ¿no? La sociedad. O sea, primero tienes que considerar que si te quieres dedicar a lo que, sea, lo que sea que te quieras dedicar, vas a vivir de eso toda tu vida. Entonces, tiene que ser algo que te guste y que te haga feliz, ¿no? Digan lo que digan, este, lo que piensen. La verdad, sí tienes que ser un poquito egoísta en ese sentido porque es tu vida, ¿no? Al final, es lo que tú vas a vivir durante mucho tiempo. Entonces, eso, o sea, ser abiertos y si eso es lo que quieres, ¿estás seguro de lo que quieres? Creo yo que en el momento que uno pide profe profesionalizar, eh, tiene que actuar de la misma manera, ¿no? Entonces eh, creo que lo más importante y lo primerito es que tú creas en lo que tú haces como algo profesional, aunque no haya papel, aunque no haya título lo más importante es que tú sepas y, y valores que, que, que a lo que tú te dedicas es profesional porque le vas a dedicar los mismos años que se lo va a dedicar un licenciado en no sé, en cualquier otra carrera, un abogado o lo que sea entonces, eh, creo que eso es, eso es muy importante porque muchas veces creo que como bailarines urbanos pedimos un montón o nos quejamos un montón, ¿no? Es que las instituciones no nos dan, es que esto, es que el otro. Pero nosotros no estamos dando el ancho como profesionales para lo que nos piden las instituciones, ¿no? O se les da flojera el papeleo, la burocracia, todas estas cuestiones que, que para estar institucionalizado son parte y no te las puedes saltar. Entonces, eh, en el momento que tú eh, te presentas o, o, como decía, ¿no? Te asumes como un profesional, entonces vas a ser escuchado y vas a ser tomado en cuenta. Pero eso implica disciplina, eso implica estudio, eso implica eh, seriedad con lo que haces, compromiso, ¿no? Y responsabilidad, porque te vuelves un como un ejemplo a seguir, ¿no? Como un líder de opinión. Entonces, es mucha responsabilidad también. Eh, y creo yo que eso es lo más importante, empezar porque uno se lo crea, ¿no? Y, y ok, sí, voy a exigir, porque efectivamente, y eso nadie lo va a poder negar, eh, las instituciones ocupan mucho del arte, del arte urbano en general, ¿no? Digo, específicamente de la danza. Ocupan mucho, mucho, pero no dan tanto. Uh -huh no dan tanto, eso es, un, es algo que sucede desde siempre y a la fecha sigue sucediendo, aunque hemos avanzado mucho, ¿no? Con que ya, ya se sabe de la urbana ya no era hip hop todo, ya hay como que nombres, no, ya hay más información, pero eso sigue pasando. Entonces, sí eso pasa, pero también nosotros tenemos que ofrecer cosas mejores, de mejor calidad, ¿no? Más profesional todo, para que también vean que, oye, pues, ¿cómo no le voy a pagar si me está presentando un proyecto? ¿no? Que está redactado, que está bien redactado además, que está, se toma en cuenta el presupuesto, o sea, todo lo que conlleva ¿no? armar un proyecto, entonces eso, o sea, responsabilidad, este, ser también eh, comprometido, y bueno, esto a lo mejor es como ya muy romántico, pero creo que ser apasionado, o sea, eso se contagia mucho y yo creo que mucho de lo que al menos yo he logrado hasta ahorita es porque la gente me dice, es que tienes tanta pasión por lo que haces que, que me inspiraste y lo quiero hacer yo también, ¿no? Entonces, y eso va ligado a que, porque estás haciendo lo que amas, lo que te gusta, entonces va relacionado.
2: Sí, también, bueno, el hecho, creo que más importante es, es el compromiso, ¿sabes? Como a nuestra posición, cuando decidimos dedicarnos de lleno a esto, no había tanta competitividad, pero, bueno, o sea, en este caso, visible, ¿no? En el, en el medio del show business o, o en el medio cultural de difusión de, de métodos, clases, etcétera Realmente no había, pero no, 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 eso no quiere decir que fue fácil, o sea, al contrario, era abrir una, una puerta, era iniciar algo en donde voltearan a ver qué producto ofrecías, ¿no? Y ahí es donde entra el compromiso y el asumirte como un profesional, porque... El conocimiento se puede manifestar de muchas formas, ¿no? No Cuando uno dice conocimiento no se refiere nada más a estar leyendo y, y siendo así bien pomposo al hablar, sino realmente cómo, cómo es que sabes utilizar tus recursos y para saber cómo utilizarlos, pues conocer tu entorno, ¿no? En este caso, el asumirte es, por ejemplo, si sabes que en un medio en el cual eh, todos son carpinteros, pero necesitan un plomero, ¿tú sabes de eso? debes de presentarte como que tú eres el único ahí capacitado para hacer esa función y que, que todos los demás que están ahí son importantes, pero ninguno sabe hacer lo que tú haces, ¿no? Y para eso tienes que tener claro qué es lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Entonces, en esta parte yo creo que eh, el hecho de profesionalizarse en nuestro tiempo o ahora tiene que ver con la conciencia, el conocimiento de saber cuál es el producto que tú ofreces y que tú haces bien y que nadie más sabe hacer igual que tú. Y eso es hablar el idioma de quien te quiere comprar, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros nos presentamos al inicio, este, antes incluso de que, de que Larry viniera aquí a México, cuando recién empezó Hipcopia Inteligente, una de las cosas que yo le aprendí mucho a mi hermano era cómo hablarle a los bailarines de clásico, que era con los que nos enfrentamos nosotros, con los de clásico y con los de baile de salón. Porque nos invitaron al Día Internacional de la Danza y el director de entonces del CNA le encantó que hubiera improvisación de rap, que hubiera break, que hubiera una capacidad de artistas que podían improvisar un show sin tener que ensayar una semana antes y que dominaran al público y que se integraran con él y que su capacidad de adaptarse fuera visible, ¿no? Y o sea, eso le, le gustó a él, le gustó nuestra productividad. Pero ahora está en cómo nos vamos a acercar a él para que nos tome en serio y no solo nos vea como el recurso de última instancia por si la compañía tal no se presentó, pues de hip hop prenden el ambiente, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que hablemos su idioma? Pues hablar en sus términos, ¿no? Entonces, aquí es en donde nosotros eh, buscamos el, el, el conocimiento, o sea, al final, por eso es hip hop intente. O sea, ¿cómo entrar estos métodos, este, este término, este ponerme empático con lo que tú haces, como caballo de Troya para que me escuches después, ¿no? Entonces, eso es parte del compromiso. Porque queremos a pasajero, no? O sea, el, el momento de asumirnos como street dancers, como profesionales del, del hip hop, del locking, del popping, eh, es, todo, todo va implícito, ¿no? Es, es mucho trabajo atrás de la clase que va a presentar, o de la batalla a la que te vas a inscribir, o del show que vas a bailar, etc. O sea, todo lo que está atrás es en lo que nos construye nuestro tiempo y el tiempo vale, ¿no? Al final creo que los certificados en cualquier rama son parte también de una estructura que necesita comprobar de cierta manera por qué te van a pagar tanto. O es más, por qué te van a pagar, ¿no? Uh -huh. Pero exactamente, si tú, si tú conoces cómo funciona ese sistema, tú puedes hacer tu propio sistema, ¿no? Yo que el de Street Dance actualmente eh, necesitaría a Profeco en algunas instancias <risa> porque realmente somos comunistas, cada quien cobra lo que quiere y puede, y, y que considera a sí mismo que debe de cobrar, o sea, no hay nadie que nos relee si, si cobramos mucho, cobramos poco, y algunos cobran demasiado poco porque no se quieren dedicar a esto y afectan a los que sí viven de esto, y algunos cobran demasiado porque luego lo ven por los cielos y afectan a los que están en el, en el pleno del medio, ¿no? Entonces creo que eh, esto de la profesionalización tiende con asumirse asumirse y tener conciencia de a quién lo vas a dirigir y por qué, ¿no? Si es algo para ti nada más, ok, está bien, pero si es algo que quieres que sea tu, tu sustento de vida, pues creo que es una decisión importante, ¿no? Y como cualquier decisión a largo plazo, tienes que darle cariño porque pues nadie se quiere meter a una cadena perpetua por decisión propia, ¿no?
1: Así es. Entonces creo que eso... Y me parece súper interesante porque además que, que nosotros, bueno, venimos, somos eh, ahora estamos en este mes también como súper importante de, de levantar la voz, ¿no? Ante, ante la cultura que nos, han, nos están compartiendo en realidad eh, los afroamericanos como tal. Y, y también es un tema de que somos invitados, ¿no? Y a veces siento que es muy sensible el... Querer en ciertos lugares, en ciertos países, porque ya he sabido de, de otros países que quieren, ¿no? Como academizar la danza urbana, pero muchas veces he escuchado que los mismos OGs están en contra también un poco, ¿no? Como el, el querer mantenerlo en la calle, o sea, el querer de, dar validación ante lo que se creó y lo que ellos crearon y, y sigue sucediendo. Pero también un poco el, el que se siga manteniendo, ¿no? Como en su estado original, que era calle, que era esto, que era compartir, que es una cultura que tiene como más proceso. Entonces, a veces, y, y también eso es algo que les quiero preguntar, como, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven el camino? O sea, ¿por dónde podríamos entrar en ese sentido para poder ac academizarlo sin como adueñarnos, y apropiarnos, ¿no? De, de las culturas como tal, pero poder generar esto, ¿no? Que es para beneficio en realidad de todos, ¿no? Porque justo esto que dices creo que es un punto clave que, que tenemos que tocar, ¿no? El cómo, cómo, en qué nos basamos para cobrar. <ríe> en que nos regimos solos, ¿no? También y no tenemos nada nadie que nos proteja. Entonces, no sé, ese proceso me parece súper interesante, ¿no? El, el, el un poco que ya se está abriendo, ¿no? El, ok, la cultura. Ok, bueno, va, sé que se enseña en ciertos lugares, ¿no? Ok, pero... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde hay un límite también para eso, no? Sí, yo creo que sí, es un tema bastante complejo, porque, por ejemplo,
0: nosotros como parte de la cultura hip hop, no solo como bailarines ¿no? urbanos, como parte de la cultura hip hop, eh, justo preservamos, lo que queremos es preservar la cultura, sus tradiciones, sus valores, y es difícil porque... No, justo nosotros como Hip Hop Inteligente siempre hemos estado como que en medio, ¿no? okay sí son parte del Hip Hop porque sí han hecho esto, están en estos eventos, apoyan, lo que sea, tienen conocimiento de esto, de aquello, pero también tienen un negocio, ¿no? Uh -huh. Y tienen un estudio de baile y entonces están cobrando por algo que, ¿no? El clásico que dicen, algo que es de la calle. ¿Cómo me vas a cobrar por algo que es de la calle, no? Uh -huh. Pero bueno, eso es un pensamiento que yo considero que es demasiado este pues infantil, ¿no? Porque al final, si tú, es lo que hablábamos hace rato, o sea, si tú lo estudiaste lo suficiente, le dedicaste, le invertiste para estudiar en eso, pues lo estás haciendo profesionalmente y tiene que ser cobrado. Y eso el hip hop también te lo enseña, ¿no? A ser una comunidad autosustentable. Eh, pero es difícil justo ese tema, ¿no? De hasta dónde se puede, hasta dónde no. Y también lo que decías, o sea, hablando de que no es, no es una cultura con la que nosotros nacimos, es una cultura que estamos aprendiendo y que, de la que somos parte, eh, pero yo creo que es crear un método nuevo. O sea, ya hablamos en, en la pregunta anterior, ok, tienes que hablarles los términos, tienes que... Hablar con gente, ¿no? Que ya es profesional en danza, eh, que es, trabaja en alguna institución cultural. Entonces, ya sabes cómo funciona y de ahí ves qué métodos tienen, qué, qué formas, ¿no? Ok, te sirven como un ejemplo, pero no aplica directamente en, en el hip hop y en las danzas urbanas igual. Entonces, uno tiene que crear un, un método propio, tanto como para enseñarlo, como para venderlo, como, o sea tenemos que hacer algo que se ajuste específicamente a lo que es, eh, lo que hacemos. Porque puedes tener ideas de una o de otra cosa, pero nunca va a ser lo mismo. O sea, no, no se puede justo por lo que hablamos, ¿no? O sea, es, de repente es un poquito subjetivo, porque si lo haces muy así, entonces ya te sale la cultura y ya no es. Pero si lo haces muy de este lado, entonces tú pues, ya no lo puedes vender tampoco, ¿no? Entonces es un punto medio y creo que tenemos que hacer un método específico para que funcione perfecto con, con lo que es.
2: Sí, también, bueno, por ejemplo, en la perspectiva de hip hop, el tema siempre ha sido polémico porque hay muchas personas que no se dedican, o sea, más bien, sí se dedican al arte, pero no es su sustento de vida. Mm. Y, y tienen la filosofía de que, o sea, el hip hop vino de la calle, te llegó gratis y tú no tienes por qué cobrar por ello pero tú tienes una carrera en otra cosa o una empresa de otra cosa que te da dinero y que te permite hacer este aparente este, altruismo. Y en este caso hay, quien, hay personas de, esa, de la misma cultura que sí es, es, es su sustento, ¿no? O sea, es su pasión se dedican a eso y además es su sustento. Entonces no debería de haber una posición de, de quién lo hace bien o quién lo hace mal porque al final los dos se están difundiendo lo de una u otra forma y, pues, tienes derecho a cobrarlo porque, pues, no vamos más, ¿no? Como dice el guasón, si eres bueno en algo, ¿por qué hacerlo gratis, no? O sea, creo que hay que, hay que tener, eh, hay que una vez más asumir nuestra posición como profesionistas y entender que en la realidad, o sea, el mundo es capitalista y todo tiene, todo se graba hasta lo que piensas, hasta tu risa tiene gravamen. Entonces, tienes que saber solamente de qué manera hacerlo justo, ¿no? Esto es lo, lo, lo importante. qué tanto ¿qué tantas cuentas tú pagas con la cultura que se te, se te entregó sin cobrarte? ¿Y qué estás tú retribuyendo a ella? Y, por lo tanto, ¿qué te está retribuyendo a ti? ¿no? Y aquí entra el tema de que, o sea, esto en, en, en términos de hip hop, no porque las otras danzas se rigen distinto, pero eh, yo creo que lo complejo más en hip hop por este conflicto, de que de, de ese, de ese romanticismo, del, altru del altruismo de, de que tiene, no que no se lo han querido quitar. Entonces, el punto aquí es que yo lo, yo lo veo de este modo. Si tú, por ejemplo, vas a enseñar Breaking, eh, no nada más vas a, a tratar de que te, te contraten porque ganaste Red Bull BC One, sino que vas a ofrecer algo realmente que vale el precio y no van a comprar un producto nada más que es en tendencia, un producto de fama. Entonces, aquí está el contraste, ¿no? Vemos a veces que un maestro que tuvo, bueno, un bailarín, en este caso de Break o de, de Hip Hop, que tiene un estatus súper alto en, en aspecto de, de, de popularidad, es contratado en vez de un maestro que tiene un alto perfil como educador, pero la mayoría de la gente no va a buscar al educador porque cree que la tendencia es la que lo va a colocar en el, en el sistema para ganar dinero, ¿no? O sea, eso es como funciona. En otras, en otras este, disciplinas se cree, se cree que el, el certificado, el diplomado, el doctorado es el que te va a poner en una buena posición económica. Pero en, esta, en este medio en el que estamos nosotros, el, el, el doctorado no es, el certificado no es, es el acercarte a la tendencia y en, y en convertirte en una, aunque se sacrifique la calidad del producto, ¿no? Y eso creo que es a lo que nos enfrentamos actualmente, que ahí en ese punto ya no sabemos en dónde sí es justo cobrar y en dónde no, o a quién sí, sí tiene la, la posibilidad de pagarte y te está, te está extorsionando, te está quitando este, crédito por lo que tú haces, por no tener un título, etcétera. Uh -huh. Y es en donde tú te debes de poner en una posición de bajo qué estatutos tú estás cobrando, ¿no? Y en este caso es lo que dice Larry es Si tú eres maestro, ¿qué estás enseñando? Ya hay muchos maestros que enseñan popping, que enseñan locking, que enseñan breaking. ¿Qué es lo que a ti te hace diferente a esos maestros, no? Uh -huh. Y después, tienes la aprobación de, de, de pioneros Has, 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 digamos, pagado tus cuentas en el aspecto de pagar estas clases con quienes lo crearon, eh, darle visibilidad a ellos, este, mencionar siempre que este baile, en dónde surgió, de quién es. No apropiarte, ¿no? Porque esa es otra historia también. Cómo a veces uno, consciente o inconscientemente, se apropia de cosas que no le corresponden y quiere ganar dinero de eso, ¿no? Y cuando la, la gallina de los huevos de oro se vuelva vieja, pues, ¿ahora qué vas a hacer, no? Entonces, creo que en este, en este tema de conciencia, de, de saber qué tanto le pagas culturalmente a algo que te da tanto, uh -huh. es cómo va a ser justo tu, tu precio que pongas por ello, ¿no?
1: Sí. Y eso, es, es, eso en realidad creo que hay que ponerle atención, y me atrevo a decirlo aquí, como a estas generaciones antes de nosotros, ¿no? Que nos dejan esto, como no dejarnos llevar tanto por... La tendencia, no en el sentido de que no lo puedas hacer, ni, ni que no, o sea, tampoco es estar en contra, porque no te va a servir tampoco estar en contra, pero sí saber que no es, como dicen, el que llega más rápido, ¿no? Sino el que sabe mantenerse, el que sabe trabajar. Creo que eso es algo súper importante. Que se mantiene. Ajá, el que se mantiene, es algo que estoy entendiendo esto y, y creo que es muy, muy valioso hacer énfasis, ¿no? Y respecto a, por ejemplo, en temas de sociedad y gubernamentales, bueno, que eso es un tema, ¿no? Pero... Para ustedes, ¿cuál, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿qué, qué podríamos hacer ahora para darle validez, ¿no? A, 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 la, a profesionalizar esto, aunque no a pesar y con todo eso. O sea, un, un siguiente paso en este punto que ya hemos avanzado muchísimo, la verdad. ¿Qué podría seguir? O sea, ¿qué más podemos hacer para que, para que el gobierno, ¿no? Le dé validez a, a esto que hacemos.
0: Yo creo que tenemos que hacer un... Bueno, tiene que empezar como por un comité. O sea, tenemos que hacer comunidad primero, más, mucho. Eh, algo como un comité que posteriormente se vuelva una organización, ¿no? Eh, en donde no, so no llegamos como a la institución gubernamental. Oye, ¿cómo estás? Yo hago esto. Este, ¿Qué me puedes dar? ¿No? Sino que lleguemos como una organización. Eso es lo que yo hago. ¿Te interesa participar en mi organización o sea al revés porque es que es lo que hablábamos hace rato no lo que ellos nos dan no se adecua completamente a lo que es lo que nosotros hacemos no hablando de hiphop o arte urbano entonces tenemos que llegar organizados no como comunidad eh, bien informados de lo que hacemos y lo que vale y, y ¿Y cuánto le, es importante para la sociedad y para las instituciones? Porque lo es, es muy importante. Entonces, en vez de llegar y, y extender la mano y pedir nomás así, tenemos que llegar a decirle, mira, esto es lo que yo hago, ¿quieres ser partícipe? no? Yo creo que tiene que ser así, porque muchos años ya hemos estirado la mano, o sea, yo creo que todos hemos hecho eventos ya, esperando a que papá gobierno o papá partido político nos dé dinero y y literal te es como basura, o sea, te desechan, ya, ya no le serviste de nada, ya se acabó la campaña y no les importa nada, y, y o en, en casas de cultura, ¿no? Mi hermana mucho tiempo trabajó en casas de cultura, y lo vi, o sea, cambia el sexenio, cambia el gabinete, cambia toda la gente, y los proyectos que, que se pudieron haber, que ah, iban sí. bien, que se podían haber mantenido, a la basura todo, entonces, ese sistema está muy mal, la verdad, o sea, no, no nos conviene, la verdad, como que que vayamos a pegárnosles así. Más bien, nos conviene ofrecer algo bien, bien preparado, y decirles, es, en esto es lo que ustedes pueden apoyar, ¿no? Participar. Entonces, invitarlos, en vez de que ellos nos inviten a nosotros.
2: Sí, eso, y otra también es que, eh, por ejemplo, la, la comunidad eh, es difícil que se, digamos, que se una por esta razón. O sea, como decíamos, cuando empezamos éramos pocos, y se podían sumar personas porque era una, una mini comunidad. Ahora hay más gente, hay un rango de edad que se dispara demasiado eh, en, en el aspecto de, de, de qué caminos tomar, o sea, tanto en la forma de competir, te puede hacer viajar o hacer un casting, quedarte con un artista y, y trabajar desde muy temprana edad, o sea, realmente eh, se, se, ha, se ha descontrolado, vamos. O sea, todos estamos buscando el mismo hueso, ¿no? Entonces, es difícil porque cada quien, la verdad, y más, por ejemplo, ahorita se está viendo con este problema, nos cambiaron el juego a todos, ¿no? O sea, ya no es como que vas a dar clases y vas a llenar un salón porque no puedes dar clases ahorita, ¿no? Tienes que buscar la manera de reinventar lo que hacías. Entonces, aquí el punto es que con, los, con las instituciones, vamos, debe de haber siempre una conexión fuerte de las personas que vayan a presentarse porque yo lo he visto últimamente, por ejemplo, con la comunidad de break eh, cuando eh, hace ya va, va para un año esto que se quería empezar a hacer el comité para lo los Juegos Olímpicos había muchos interesados en participar pero no sabían cómo llevar cordialidad entre ellos no o sea, estaban queriendo iniciar una comunidad, un, un, un comité pero las ideas eh, discrepaban ¿por qué? Porque no están acostumbrados al trabajo institucional vamos igual algunos incluso tienen los términos ya tienen experiencia en gestión pero no saben trabajar con alguien que también es líder, ¿no? Chocanlos, no se sabe no se sabe distribuir este, perfiles, ¿no? A lo mejor tú tienes un perfil de entrenador y tú a lo mejor de competidor, tú a lo mejor de, de jurado, de El gestor, coreógrafo. de coreógrafo. Entonces, cuesta trabajo decir, yo me dedico solo a esto. No, yo puedo hacer todo. Ah, oh, yo aquí también. Ah, oh, ¿por qué tú? Etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un asunto de... de, de de madurez quizá, en el, no estoy diciendo que sean inmaduros, sino en el aspecto de trabajo, ¿no? O sea, para muchos de nosotros, como les conté hace rato cuando me llegó a mí de, de sorpresa la danza, nos llegó también de sorpresa el que podías vivir de esto, ¿no? Y de repente tenías que adaptarte a todo, todos estos sistemas y buscar la manera de, de sustentarlos, de solventarlos. Y pues con, el con las instituciones de gobierno así es. O sea, mientras uno espere que el partido político o que la institución sustente nuestros eventos, vamos a estar aventando una piedra arriba. O sea, en cualquier momento nos va a pegar y nos va a descalabrar o ni sabe pasar. Entonces, yo lo he notado con los MCs, por ejemplo, muchos grupos de MCs que se dirigen sobre todo a convertirse en ACES. Eh, es una chinga también porque es un tipo de gestión muy distinta al estar en, el, en la tarima y cantando y produciendo y vendiendo discos a estar siendo gestor y, y estar dando eh, resultados al gobierno, al Instituto de la Juventud, etcétera, pero sí te puedes dar el derecho de recibir el dinero que, que del gobierno te corresponde por artista y gestor, ¿no? Aunque sabes que con eso tu carrera dará un giro, ¿no? Es, yeah. es algo que, que pasa mucho, pero que los chicos han aprovechado. Yo al final creo que de todos los elementos de, de, de Hip Hop, una vez más hablando de, de este rubro, al que mejor le ha ido en el país ha sido los MCs, porque eh, son muy rentables, ¿no? O sea, puede ser desde que haya una canción que se haga famosa y se esté sonando en el metro, hasta ahora que estuvo Shimbo y el Danger en las este, campañas del INE, hablando de términos de, del debate presidencial. Dice, ¿en qué momento iba a haber MCs con rap y un DJ hablando de los términos del debate presidencial? Y que además les pagaba, ¿no? Mientras que los bailarines, pues, no hay aún una plataforma que te sustente de ese modo, ¿no? Porque, pues, o eres de la Compañía Nacional de Danza, uh -huh. o eres de la Olinjo Listli, o eres de Amalia Hernández, ¿no? Para que te paguen chido. Y de ahí en fuera, tienes que ser gestor de tus propios proyectos, ¿no? Si eres independiente. Y ahora, siendo comunidad, pues, el, el asunto este, ¿no? Que, que tanto estamos dispuestos a otorgar nuestro tiempo, en el cual estamos ocupados siempre con otra persona que medio conocemos, pero no sabemos cómo actúe en, en corporación, ¿no? Entonces, creo que cada, cada uno de nosotros en nuestros proyectos personales o de academias vamos lidiando entre nosotros con esa capacidad, ¿no? Entonces, abrirnos a que la comunidad con otras personas, hacer una red de contactos que es necesaria, uh -huh. eh, se tarde mucho en desarrollar. Así que no, no digo que no se esté haciendo, se está generando. Esto que estamos haciendo, pues, es parte de ello, ¿no? Pero, ¿qué tanto podemos mantener este, este ritmo? No es lo que cuesta trabajo con nuestro ritmo de vida, creo.
1: Sí, totalmente. Y eso creo que es clave. O sea, me llevo ahorita muchísimo, yo hablando personal, ¿verdad? Que ya saben que también aprendo yo, estoy aquí en, en, mis, en mis lecciones. Eh, pero sí, o sea, definitivamente lo, el organizar y el, el eso, o sea organizar, pero a manera de yo tengo estas habilidades que pueden funcionar, ¿no? Y tú tienes otras habilidades y que en conjunto entonces podemos crear algo que funcione y pueda dar marcha y, y, y crecer. Eso es súper importante. Y también me llevo, quiero como mencionarlo, muchísimas gracias, maestros, porque sí son temas que nunca tocamos nosotros, o sea, bailarines urbanos. Es muy difícil encontrarlo. Y me llevo también el, ok, no tenemos una licenciatura en danza urbana, pero eso no significa que no no la podamos estudiar, ¿no? Y no significa que no podamos estudiar más cosas, que es indispensable y necesario estudiar más, ¿no? Para dedicarnos a esto. Eh, creo que ustedes son un ejemplo muy claro de que se puede definitivamente, que se está haciendo y, y, y que, se man, que se están manteniendo. Eso creo que es muy importante. Eh, para cerrar, porque podríamos estar aquí muchas horas, me encantaría, eh, pero bueno, quisiera hablar y, y, y que nos contaran un poquito qué, qué sigue para ustedes también, en qué están ahorita eh, nos cambió, como dijeron, la jugada definitivamente nos movió este, esta pandemia, ¿no? Pero, eh, ¿qué proyectos traen que nos pueden compartir? Este, ¿Dónde los podemos encontrar también? ¿Dónde están dando clases virtuales ahorita? Y a lo mejor en un futuro cercano, ojalá, ¿dónde estarían dando clases este, para que la gente los pueda encontrar?
0: Bueno, como, parte o sea, de parte de ambos, incluido obviamente a eh, como parte de Hip Hop Inteligente, ahorita lo que viene es pues nuestra práctica escénica de manera digital, virtual, virtual <ríe> que tuvimos que acoplarnos, pero bueno, pues obviamente la ventaja es que más gente va a poder tener el chance de ver una práctica escénica de Hip Hop Inteligente, entonces estamos por ahí por, por sacar ya la publicidad para invitarlos a que vean esta función que estamos preparando. Eh, también en verano vamos a tener algunas actividades. Vamos a tener unos. Eh, ¿Cómo le.? ¿cómo, 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 ¿cómo,
2: programa? Programa intensivo a distancia.
0: Programas intensivos a distancia, que son específicos de cada estilo de danza urbana, obviamente en línea, pero sí como con esta intención de. Justo, que no sea nomás voy, tomo la clase, baile y ya se me olvidó todo, ¿no? O sea, sí son programas que estamos preparando con todo un. Eh, pues sí, con un programa de estudios tal cual. Eh, y algunas otras cosas, también nuestro verano de introducción que tenemos cada año es como más para gente que apenas de la nada se está acercando incluso a la danza. Es un verano de introducción a las danzas urbanas, que ahora pues va a ser en línea. Y un poquito más a futuro, pero todavía dentro de este año, este, tenemos el festejo del décimo aniversario de Hip Hop Inteligente Studio. Eh, van a hacer varias actividades pero bueno lo que más así nos mueve principalmente es el jam que vamos a aventar entonces pues, invitar a todos a Ciudad de México 19 de diciembre que nos hace falta una muy buena fiesta después de este encierro definitivo es para nosotros, nosotros, acá y pues ya eso es como parte de hip hop inteligente
2: y bueno también otra cosa que o sea obviamente pues con esta situación eh, nos cambió totalmente uno de los proyectos de este año del estudio era algo que llamamos este, Calle. Es un, es un proyecto en el cual queremos este, enfocarnos en, en especialidades, en traer maestros pioneros de cierta especialidad. Nuestra apuesta este año era empezar a darle visibilidad a Light Fit aquí en el país. Y, bueno, eh, la invitación era con y solo. Era en abril, de pero se, se, pues por toda esta situación se tuvo que mover y lo tenemos así, mira, bien justo. En, en 26 de agosto que es cuando aparentemente ya estamos regresando a la nueva normalidad, eh, tenemos este proyecto en, en, en mente, y pues también como parte de los festejos del décimo aniversario, ¿no? Entonces, pues esperemos que se renueven, se mejoren las cosas para entonces, uno de, las, de los proyectos pendientes que tenemos ahí. Y pues este, ya, o sea, personalmente igual, eh, ahorita una de las cosas que me han estado funcionando, tanto para practicar como para cambiar un poco el ambiente, estoy este de repente haciendo sesiones los sábados algunas de música otras de informa de información eh, conferencias virtuales entonces este van a continuar a apenas terminé la última de rap tradición oral herencia afro pero quiero hacer otras más interactivas para para que la gente también se pueda integrar a las preguntas y demás
1: compartan y... sus redes sociales para que para que los puedan encontrar en en dónde cómo los buscan cómo los encuentran
0: eh, bueno, eh, de manera personal, Larisa García con Y y Z, tanto en Facebook como en Instagram.
2: Y la otra, de la mías es, es Baloc Funk, es la página de Facebook. Y en Instagram como Oscar Baloco, también como Baloco, pero en vez de usar la L, poner un 1, Baloco.
0: <risa> Igual, pueden buscar ahí en, en Facebook en la página de Hip Hop Inteligente Studio. Eh, en Instagram estamos como Hip Hop Inteligente. Y, bueno.
2: y la de Mechanical Systems también. Está la página en Facebook, Mechanical Systems Crew, y en Instagram también.
1: Sí, sigan sus proyectos. De verdad es que vale muchísimo la pena. Eh, dos bailarines y maestros que, que se dedican a educarnos en realidad, y les quiero dar las gracias de verdad, de parte de la comunidad, porque estoy segura que mucha gente que nos va a escuchar eh, concuerda conmigo. Gracias también por habernos compartido esta información y su punto de vista y su perspectiva también es muy valioso. Creo que hay que empezar, usamos mucho hoy el maestro como el visible, ¿no? Hacer visible esto, empezar a hablar, a tocar temas que antes no hacíamos. Y estoy segura que a partir de aquí se va a sembrar una semilla para generar esto y, y que ojalá entonces esa comunidad y ese siguiente pasito del que hablamos, pues se pueda empezar a través de esto quizá, ¿no? Eh, para eso es y gracias maestros de verdad por su tiempo, por compartir con nosotros. Eh, estamos muy emocionadas de verdad. Eh, y no sé si hay algo más que quieran compartir. No sé si hay algo más que no, quieran compartir. No, pues
0: igual, muchas gracias a ti y a ustedes que, que están organizando estos podcasts. La verdad está padre, o sea, es algo que comentamos casi que diario, que a partir de este, todo este rollo de salud, eh, están surgiendo cosas muy, muy padres, muy interesantes. Creo que todos estamos en un mood súper reflexivo y esta, esta plática como la que tuvimos ahorita es súper valiosa y no se está dando solo aquí contigo. Creo que todos estamos entrando como en ese, en ese mood y está pasando en otros lados. Entonces, como dices, eh, hay que darle continuidad y hay que ubicar quiénes están en ese mood y, y vamos a juntarnos y, y pues hacer cosas buenas, aprovechar lo, lo, esa intención que tenemos ahorita. Y, y pues llevarlo más allá, o sea, que no se quede en todo lo padre que hablamos en la cuarentena, ¿no? O sea, llevarlo ya más allá y hacer algo. Creo que estamos en muy buen tiempo y, a, y aprovechando que muchos están con esa intención.
2: Sí, sí, sobre todo el hecho de que, o sea, sacudieron nuestra realidad, esta situación, y, o sea, hay que buscar la manera de adaptarnos, ¿no? Algo que hablaba hace poco en otra entrevista con este David este Vago, era que pues está afectándonos también de cierto modo en la salud emocional, ¿no? Algunos conscientemente o inconscientemente, y pues tener estas charlas y estarse acercando a, a gente que quiere compartir un rato, aunque sea de, de un chiste, un meme, en Facebook, lo que sea, o sea, nos conecta y, y de cierta manera nos ayuda a, a pasarla mejor, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso, nos es, es estar tanto tiempo en casa con todo y que te adaptaste a tus nuevas actividades, o te hace reflexionar qué onda con tu con tu existencia, ¿no? A nosotros como bailarines urbanos, pues esa, ¿no? Ok, me dediqué de lleno a esto y si me importó o no me importó algo más que el momento, pues ahora me lo planteo, ¿no? Porque me falta hasta agosto uh
1: -huh. para
2: regresar a la aparente realidad, ¿no? Entonces, pues nos ayuda a reflexionar y pues creo que lo mejor es es que, lo, lo, lo escuchaba apenas en una serie, nos refugiemos en la razón y en la vida no es lo mejor
1: Ay, más creo así. que
2: como artistas tenemos ambas
1: Total, gracias. concuerdo totalmente. Muchas gracias a ustedes, de verdad. De nuevo, de nuevo, muchas gracias. Y amigos, a todos los que nos están escuchando, si nos estás viendo en YouTube, por aquí, por aquí en algún lugar o por acá, le puedes dar suscribir. Eh, suscríbanse a la página porque así como esta entrevista estamos haciendo más y, y muy interesantes de diversos temas. Entonces, síganos también. Eh, estamos en Spotify, si nos estás escuchando. síguenos para, para que les puedas escuchar y, y estar al tanto de todo lo que viene, también vienen cosas muy interesantes, ya les iremos eh, platicando y por iTunes también eh, aquí abajito también les vamos a dejar la información de los maestros que ya nos dijeron para que los puedan seguir en sus redes sociales y estar al tanto de, de sus proyectos eh, gracias a ustedes por hacer esto posible, nos vemos en la próxima de En la Escena